0: Hay un verso que me ha estado este golpeando en el sentido porque no aplica para mí Pero sí lo que dice el verso acerca de ese tipo de gente que aquí no hay ni uno de esos Para que ninguno este se sienta atacado aunque de repente no sé pero creo que aquí ninguno Dice Romanos 1.28 dice así y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada. Oiga, qué grave esto. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. En el original dice a una mente depravada. Para hacer cosas que no convienen. Eso era lo que hacía ese tipo de gente. Bueno, cuidado si entre nosotros hay gente que aunque esté aquí sentado. O aunque de repente diezme No aprueban tener en cuenta A Dios en lo absoluto Cuidado con eso Yo anhelo ese día glorioso Cuando estemos delante de Él Así que usted y yo Y nosotros aquí como pastores Nuestra función es Tratar de hacerte entender Que este es el camino más correcto Es el camino de la palabra de Dios Es el camino a la vida eterna Es el camino que no es nada fácil Este camino no es fácil este camino es para valientes. Mateo 11, 12 dice. Desde los días de Juan el Bautista. Es decir, hace dos mil años. Aún antes de que. Estuviera el Nuevo Testamento. Desde los días de Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista. Finaliza a los profetas del Antiguo Testamento. Desde los días de Juan el Bautista. Hasta ahora. El Reino de los Cielos sufre violen, violencia. Y los violentos. Lo arrebatan. Es decir, hermano. Acá en este reino no es para medrosos, pusilánimes, cobardes, carnales, insensibles. Es para valientes y Dios, esa es la gente que quiere. Y por eso dice también el Señor Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todo aquel que ha vuelto atrás no califica para el reino de Dios. Y yo por lo menos pienso que aquel que volvió atrás por la razón que sea Puede ser que alguien lo hirió, alguien lo golpeó, alguien hasta lo maldijo Lamentablemente eso pasa, eso pasa ojalá que aquí y ojalá no, aquí nunca ha pasado Pero sí ha pasado en algunos lados, pero aunque eso pasara Si se aleja y no vuelve nunca fue salvo, nunca recibió a Cristo porque a Jesús que lo maldecían siempre respondió con bendición cuando lo maldecían siempre bendijo así que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto califica para el reino de Dios ustedes y yo tenemos que estar como gente digna que seamos dignos del reino de Dios que seamos dignos de la vida eterna que seamos dignos de estar delante de su gloria yo creo que yo sería de los que Cuando esté delante de su gloria Decía ahí delante de su gloria O arrodillados Yo arrodillado delante de su gloria Será maravilloso Y sabe qué lamentable es ¿por qué no arrodillarse delante de su gloria Hoy, hoy aquí en vida Nosotros como hijos de Dios Dice la palabra que aún Los que no son cristianos Tendrán, tendrán que doblar Sus rodillas delante de Jesús A los que no lo aceptaron en vida, aún en la resurrección de este tipo de gente O si viniera el Señor Jesús y sean vivos Dice que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Pero ya no para vida eterna Simplemente por una declaración de reconocimiento Filipenses capítulo 2 verso 11 Así que entonces aquí en vida nosotros como hijos de Dios Dignifiquemos el ministerio que nuestra vida sea un testimonio de Jesús por eso el enemigo tiene cinco estrategias o trata de, de Establecer cinco formas para que usted no crezca al enemigo no le sirve que usted crezca al enemigo No le sirve que usted avance al enemigo no le sirve que usted como cabeza de hogar avance Que usted como mujer de Dios avance al enemigo no le sirve joven que usted como jóvenes Avancen crezcan se mantengan en santidad al enemigo no le sirve al enemigo no le sirve que usted esté en el liderazgo involucrado sirviendo a Dios al enemigo no le sirve que usted lea la Biblia todos los días no le sirve que usted lo adore no le sirve no le sirve que usted testifique de él al enemigo no le sirve que usted mantenga integridad en sus negocios en su forma de relacionarse con otros en su trabajo al enemigo no le sirve que usted camine en rectitud porque no tiene absolutamente nada que decir contra ti si tú te mantienes firme por eso el la voluntad de Dios es que crezcamos si hay obstáculos y hay obstáculos y impedimentos dimos las distracciones número uno el primer obstáculo las distracciones número dos la autodependencia la autodependencia y en esto pudiéramos decirlo también de otra manera una independencia de Cristo Autodependencia significa que usted solamente depende de sí mismo, que usted solamente confía en usted mismo, que usted no confía en absolutamente nadie. Y hermano amado, ahí se está equivocado. Su dependencia, sí, tiene que estar única y absolutamente en Cristo. Por eso, Colosenses 2:19, que ha sido un verso que hemos hablado en estos días, no haciéndose a la cabeza. Estos que. Dependen, que no dependen de Cristo No se toman de la cabeza que es Cristo No haciéndose a la cabeza en virtud de quien, de quien el cuerpo, todo el cuerpo Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos Crece con el crecimiento que da Dios Si usted se independiza del cuerpo de Cristo o si usted se independiza de Dios Usted no va a crecer con el crecimiento que da Dios Es una obligación nuestra estar adheridos a Cristo Jesús mismo lo dijo en San Juan Hablando Jesús aquí lo dijo el apóstol Pablo Pero Jesús lo dice en San Juan 15:5: Yo soy la vid vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Nada vamos a lograr separados de Cristo Nada vamos a lograr quedándonos de una manera independiente O si también es dependiendo de otras cosas Dependo de mi fuerza Ahora decías muy bien la pastora Algunos o oh, no sé si ahora lo dijo Fue ayer que o sea, estábamos hablando de esto que decía la pastora Hay gente que puede decir hablando de diezmar Pastora es que usted habla de que muchos son bendecidos por el dar. Y es cierto, pero pastora, yo no doy y soy bendecido. Y es cierto, es cierto. Solamente que ese que es bendecido por él mismo dice, yo tengo la bendición por mi fuerza. Pero, por ejemplo, hablando de Ariel y Byron, dirían, yo soy bendecido absolutamente por Dios. Ay, los dos son bendecidos, pero hay una diferencia. ¿A qué le da el lugar a Dios? El otro se lo da a su fuerza, a su inteligencia, a su capacidad. A su destreza, a sus estudios, a sus patas, a sus influencias, a sus iniciativas y de forma muy, muy light dice gracias a Dios. déjese de cuentos, pues porque usted lo ha logrado por su fuerza y bueno y podemos verlo no solamente en iglesia. Vemos a los grandes millonarios del mundo que la mayoría de ellos no tienen conocimiento de Dios ni han nacido de nuevo. Más bien son transhumanistas la mayoría de ellos. Es decir, han alejado a Dios de sus vidas y más bien están haciendo su propio Dios como Elon Musk. Que él se cree ser Dios con su inteligencia porque es sumamente inteligente. Él es el que planea muchas cosas. La inteligencia artificial va en manos de él. Y él entonces quiere decirle a usted, usted no sirve porque hay alguien más que puede hacerlo. Un robot lo puede hacer por usted. Por lo tanto, va sacando al ser humano de la fórmula porque dice que hay algo más superior que el ser humano. Bueno, nosotros sí sabemos que solo en Dios está nuestra fortaleza, solo en Dios está nuestra, nuestra fuerza. Dios es la fuente de crecimiento. Así que, número uno, las distracciones. Número dos, la autodependencia número tres, ¿qué te distrae? Oh, perdón, ¿qué te impide? ¿Qué te obstaculiza crecer? Malas asociaciones, malas sociedades, que hasta en esto aplica a nivel de noviazgos, matrimonios, empresas, estudios, trabajo, malas asociaciones. Te pueden descalificar o te pueden separar del crecimiento que Dios quiere para tu vida. Por eso la palabra dice en Primera de Corintios 15, 33. Vean el contexto, nada más para, para contextualizar este pasaje. Primera de Corintios 15, para los que leen Biblia, saben que Primera de Corintios 15 habla del tema de la resurrección. Es el tema central del capítulo 15 de Corintios. Y también de nuestra reunión con Jesús. Y habla también de aquellos que se bautizan por los muertos. Hablan también de cuál es el orden de la resurrección. Según el apóstol Pablo. Él ordena cuál van a ser las resurrecciones. Primero Cristo. Luego los que son de Cristo. Luego el pueblo de Israel. Luego los que nunca le confesaron a Jesús como Señor. Y él pone en orden. Todas las cosas ahí y ya después en el capítulo cinco, eh, capítulo 15 versos 52 nos habla de esa reunión con él en un momento. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se le tocará la trompeta y los muertos y Cristo está Todo eso lo dice el apóstol Pablo en un total, en una total revelación maravillosa que él tiene. Entonces había esa discusión. Se sabe que los corintios si tenían un problema era que eran mucho pleito, se peleaban entre ellos. Muchas divisiones el gran pecado de la iglesia de Corinto eran las grandes divisiones que habían entre ellos Se peleaban por asuntos de fornicación, se peleaban por asuntos de adulterio, se peleaban por asuntos de matrimonio Primera de Corintios capítulo 7 todo un capítulo dedicado al matrimonio Entonces decían si el apóstol Pablo decía los que están solteros yo les aconsejo quédense solteros Algunos han dicho uy si yo le hubiera hecho caso al apóstol Pablo No sé salía alguno aquí Dice el pastor sí. yo le hubiera hecho Me hubiera quedado soltero Pero una soltería con propósito Una soltería con plan, con determinación Esa soltería que habla 1 Corintios 15 Es una soltería para el Señor Igual el que está casado Cásese para el Señor También dice el apóstol Pablo Entonces eran muy dados al pleito en el capítulo 12 Ahora el pleito era acerca de los dones Entonces el apóstol Pablo Tiene que ubicar los dones Solo 1 Corintios 12 nos da una lista De aproximadamente nueve dones del Espíritu De los más importantes Y entonces pone en orden ¿cuál? En, No en orden de importancia Sino en orden de responsabilidad ¿Cuál es el don de mayor responsabilidad Según el apóstol Pablo? No sé si lo sabe usted Protón, apóstol Ese es el Orden para el apóstol Pablo y en primera en Efesios capítulo 4 verso 11 de una vez lo establece y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas dan el orden a unos apóstoles no está antojadizo el, el orden y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros ese es el orden de los dones de la ascensión cuando él llevó cautiva la cautividad bueno todo esto para decirle algo había tanto desorden que entonces dice el apóstol Pablo no eres no se equivoquen las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres hermano amado se lo aseguro que usted es testigo de eso o no sé usted mismo está sucediendo eso Sus conversaciones con otros han hecho que sus buenas costumbres te corrompan hoy usted ya piensa diferente después de que se asoció con ese o con esa usted piensa o escucha a ese o a esa Usted piensa muy diferente. A como lo dice la palabra de Dios. La palabra conversación. En el griego. Esa palabra conversación. Las malas conversaciones. Es la palabra griega homilos. Y la palabra homilos es asociaciones. Las malas asociaciones. Las malas compañías. Las malas compañías. Las malas asociaciones. Hay un programa por ahí que, por cierto, malísimo, no lo escuche porque es malísimo, pero se llama así, malas compañías. Malas compañías. Porque, hermano, las malas compañías corrompen tus buenas costumbres. Cuidado con quién metes a tu casa. Cuidado a quién llamas mejor amigo o amiga. Cuidado con quién te estás relacionando en el gimnasio. Tan cerca que terminan, terminaste asociándote tanto con ese amigo o esa amiga Que entraste en una relación íntima con esa persona Corrompió tu costumbre de fidelidad y lealtad en tu matrimonio O en tu soltería Porque jóvenes sabían que en Cristo la soltería Y el sexo es hasta el matrimonio ¿Sabían eso? Sí, yo sé que eso está desactualizadísimo Eso no es 2.0 Para nada porque hoy los jóvenes cristianos ya se van de la casa para ver si viven con la novia. Y si no se van de la casa tienen encuentros sexuales cada rato. Pero se olvidó que la Biblia nos llama a la santidad desde el noviazgo, desde la soltería. Esa soltería con propósito. Y no estoy hablando de eunucos o del don de celibato. No estoy hablando de eso, eso es otro, eso es otro don. Esa es otra capacidad que Dios da a algunos como al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo Dios le dio el don de continencia, el celibato llamarían en otros Contextos o oh, este El eunuco pero el eunuco no Decidía ser eunuco, a lo eunuco el rey Lo llamaba eunuco y le cortaba las partes Íntimas, obviamente Era eunuco a la fuerza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque esos eunucos eran terribles, seguro Los primeros eran tan, tan, tan complicados Que de ahí violaban A todas las jovencitas del momento Ahí y eran eunucos, entonces No, eunuco del rey Fuera órganos genitales Fuera todo porque eran peligrosísimos, eran muy peligrosos. Como hay jóvenes muy peligrosos, y como hay hombres muy peligrosos, y como hay mujeres muy peligrosas. ¿Por qué? Porque las buenas costumbres se corrompen. Yo he conocido en estos años 89 a hoy, treinta y cuantos, cinco. En estos 35 años he visto tantas cosas. Y por dicha yo puedo decir que me he mantenido. Desde el momento que recibí a Cristo a hoy exactamente igual. Y le puedo decir. Fuera todo orgullo y altivez mejor. Que desde el día que nací de nuevo. Pero normal, una persona normal. Pero en esos 35 he visto a tantos retroceder. A tantos abandonar. Dice Segunda de Juan, verso 9, porque no tiene capítulo, solo uno. Entonces se dice, segunda de Juan 9, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Alguno de ustedes ha visto gente retroceder en la vida cristiana y hoy ya no quieren absolutamente nada con Dios. O solo a mí me ha pasado. Pero yo he visto. Es que no hermano. No le puedo decir que ni 10, ni 20, ni 30, ni 40. He visto más de 100. Más de 100. Que dice la Biblia. Mejor, mejor les fuera. No haber conocido de la palabra de Dios. Así dice la palabra. No lo digo yo. La Biblia lo dice. Mejor les hubiera sido. No conocer la palabra de Dios. Que ser piedra de tropiezo. Así dice la palabra. Que ser piedra de tropiezo. Mejor les fuera. No haber nacido. Que ser piedra de tropiezo. ¿Sabe cómo lo dice el Señor Jesús en Marcos? Capítulo 9, verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Que cree en mí. Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello. Y se le arrojase en el mar. Si su llamada fue para hacer piedra de tropiezo a alguien. La Biblia dice que es mejor que usted se amarre. Una piedra de molino a su cuello. Y vaya y se tire desde un despeñadero. Si usted fue piedra de tropiezo para un pequeñito. Por ejemplo, esos nuevos convertidos que llevan nuevito, pero están empezando. Y llega ese lobo en la iglesia. No solamente en el fútbol y lobos. También en la iglesia. te meten lobos vestidos de piel de oveja. Y andan haciendo desastres en la iglesia. Porque no han nacido de nuevo. Malas asociaciones. No hay reyes. Las malas compañías. Conversaciones. Asociaciones corrompen, esta palabra corrompen es la palabra griega peireo y significa marchitar, estropear, arruinar por influencias morales Depravar, profanar y destruir, entonces se lo leo en una transliteración del original, no se equivoquen las malas compañías y asociaciones y conversaciones marchitan, estropean, arruinan por influencias morales, depravan y profanan y destruyen. Literalmente eso es así. Y hace dos mil años pasaba igual, hoy pasa exactamente igual y hermano amado, hoy todavía es peor porque con las redes sociales todo es peor hoy. Las redes sociales que la mayoría El 90 Y vamos a vamos a ser positivos El 99.9% las usa mal Y el 0.1% las usa bien Ese 99.9% Que están metidos Todos los cristianos también ahí Usan las redes sumamente mal Las redes sociales Y las usan para depravar para destruir, para malinformar Para corromper, para Desequilibrar, para distraer Para hacer caer Para hacer que esa persona Se desanime, para que esa familia No persevere, si hay algo Recuerde esto, se lo estoy diciendo ahorita Agenda 2030 De las grandes 10 poderosas naciones, el G10 Agenda 2030 Para que lo tenga, apunta A destruir de forma Contundente a la familia la familia es parte de sus blancos en ese juego al blanco en ese círculo el del centro el que gana los mayores puntos es la familia y el que pega a la familia y destruye a la familia está haciendo su labor de forma correcta si hay algo que el anticristo según Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 10 apunta es a destruir la familia de manera tal que esta figura que fue idea de Dios en Génesis capítulo 2 dejará al hombre a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta idea de Dios es la que Satanás quiere destruir porque todo lo que huela a Dios Satanás no lo soporta. Ahora se lo digo de otra manera todo lo que huela a diablo usted y yo no lo debemos de soportar, lo debemos rechazar, retirar, quitar, destruir de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Es tiempo de que la iglesia Tome la iniciativa Tome la bandera de la santidad y de la familia Y diga nosotros peleamos Por la familia ¿Qué música usted está escuchando en casa? O deja que en su casa se escuche Música que Deprama, difama, pervierte Corrompe, ensucia Su casa, las consecuencias Serán nefastas entonces ¿Qué está permitiendo usted En su casa? Y eso que no empezado a hablar de familia ya casi entro a hablar de familia Regocíjate o oh, estéril Oiga cómo empieza el tema de familia Regocíjate o oh, estéril Tú que no dabas a luz A ti que te llamaban desamparada Le dicen cuatro cosas Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus aviones eran No seas escasa, larga, tu fuerza Pero todavía no he entrado a ese tema Malas asociaciones ¿En cuáles chats están? ¿Qué chats están? ¿No será que hoy tendrás que salir de ese grupo? Porque ese chat está corrompiendo. Pastor, ¿será que no se puede? Claro que se puede. Pero sí se puede tener determinación. Y decisión de valiente. En la universidad. Usted puede estar en la universidad que quiera. En la más progresista y liberal puede estar. Pero mantenga sus principios. A no ser de que lo echen. Y si lo echen. Si lo echan. Diga. Por causa de Cristo. Porque levanté los principios de Dios. Me echaron. Pero que sea por eso. No por inmoral. Que sea por eso. Una iglesia santa. La que Dios está pidiendo. Una iglesia sin mancha. ¿Por ¿Cuál es la iglesia que Dios viene hermano? Perdóneme pero yo como pastor asumo mi responsabilidad Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga Le hago la pregunta ¿Usted cree que hoy la iglesia está sin mancha y sin arruga? Incluyendo esta y todas las cantidades de iglesias que hay en el mundo ¿Estarán sin mancha y sin arruga? Creo que no Creo que hay mucha mancha y mucha arruga Sin embargo de que viene bien Eso se llama la Venida inminente no sabemos cuándo pero viene de qué viene viene yo quiero por lo menos como pastor hacer mi parte y mi parte es darle una palabra que a usted lo confronte que a usted lo incomode que a usted lo desafíe que a usted lo rete a ser un gran hombre y mujer de Dios una gran familia de Dios un gran matrimonio de Dios un gran profesional para Dios un gran empresario empresaria para Dios eso es lo que yo quiero para ustedes como pastor Hago mi parte una vez a la semana. Me queda muy poco para hacer una vez a la semana. Sin embargo, esos 40 minutos que tomo, 45, serán claves por lo menos. Desde mi perspectiva para que usted camine como es digno de un hijo de Dios. Malas asociaciones te impiden crecer y avanzar. Número cuatro. Número cuatro. La negligencia. La negligencia. Josué 18:3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os ha dado, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? De 12, solo 5. De 12, 5 habían tomado la tierra. ¿Siete saben que estaban esperando? Que se las dieran siete tribus, es decir, aproximadamente un 60, casi un 58 por ciento. Estaban esperando que les dieran la tierra, que se las construyeran, que conquistaran a sus enemigos, que mataran ovejas, vacas, ganado y le dieran toda, toda una gran cantidad de bienes. Estaban esperando que se levantaran por ellos, que hicieran las cosas por ellos. No se le parece a mucho pueblo de Dios. Que están esperando que otros hagan la parte. Y ellos no hacen nada. Aquí estoy nada más vengo a criticar. Los que otros están haciendo para peor. Para peor ni siquiera aportan. No me refiero a finanzas. No aportan para que la iglesia crezca. Aportan crítica. Duda. Sospecha. Suspicacia. En sus chats. Suspicacia. Y no vieron. Que hoy el pastor llegó en otro carro. Es un chat. Por cierto, llegué en otro carro, pero no es mío. Es de mi hermano. Ese está a la venta, por si lo quiere alguno. Pero yo no lo vendo, lo vende mi hermano. Bueno, no lo vende ni él, lo vende este, la esposa de él. ¿No vieron cómo la pastora hizo este llamado? Suspicacia. ¿Vieron aquel...? Hermano, tal, hablando de familia, entre familias, murmurando entre ellos, suspicacia. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere distraerte, quiere que tú te asocies y quiere que caigas en una negligencia. El negligente es un criticón por excelencia. Porque como él no hace nada, lo que sí sabe hacer es criticar. Eso sí lo hace muy bien, es muy bueno criticando. Y olvídense de ese cuento de la crítica constructiva. Esa crítica constructiva, ese es un disfraz de un criticón que quiere destruir. Pero me permiten una crítica constructiva. Yo lo haría de esta manera, así. Ah, bueno, hágalo entonces. Y cuando le dicen hágalo, no. Si sabe contar no cuente conmigo. Porque criticó no hace nada. Pero se lo voy a decir de otra manera más, más lenguaje nuestro. Lenguaje tico. El perezoso. La pereza. La desidia. La apatía. Oiga lo que dice la palabra. Yo aquí le doy palabra y usted pesa, recibe o desecha. Esa es la la forma como usted puede venir Con ese espíritu puede negrecer Recibo, acepto, desecho Usted pues sabrá qué toma, qué no toma Dice Eclesiastes 10.18 Por la pereza se cae la techumbre Y por la flojedad de las manos Se llueve la casa ¿Les ha pasado eso en las casas? Mi amor ve a la gotera Gordo Negra, no sé <risa> Negro sería Vea la gotera Era una manchita negra en el techo Una manchita apenas, una manchita negra Pasó un año Dos años Amor se nos cayó El techo de la casa ¿Sabe por qué? Porque por la pereza Se cae la techumbre Y por la flojedad Ahora ¿No será que por la pereza se cayó tu matrimonio? Usted dice. Pastor matrimonio. que Sí que... Hey, mi hermano aquí lo recibimos. Mal casado, bien casado, divorciado. los recibimos, lo restauramos y lo levantamos. Pero no será que fue tu pereza. La que hizo que ese matrimonio cayera. No será que fue la desidia. Tanto para el hombre como para la mujer. Dice la nueva traducción viviente en este mismo verso. Eclesiastes 10.18. Perdón la traducción en lenguaje actual. Dice así. En la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo. Y después toda la casa. Así empiezan. Muchos. En su casa. En su trabajo. ¿No será que te despidieron por perezoso? Por negligente. Por flojo. O floja. ¿No será que fue por eso la razón? Así que hay que vivir las dos versiones, hermano amado. Nosotros tenemos en la iglesia un principio. Escuchamos las dos versiones. Decía alguien por ahí, está tu verdad, mi verdad y la verdad verdadera. Eso no está en la Biblia, por cierto. Se lo di a alguien. Está tu verdad, mi verdad y la verdad verdadera. Pero la verdad verdadera está en la Biblia. La verdad verdadera es la que la Biblia pesa. Y dice, esta es la verdadera verdad. Esta sí es la verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, esa es la verdad. Ahora esta palabra pereza en el original significa resistencia a la acción. ¿Por qué no creces? Porque hay una resistencia a la acción. Ahora pastor, ¿cómo puedo yo solucionar la pereza en mi vida? A través de una ley, ¿sabe cómo se llama esta ley? Facilísima, la ley de la acción. Es resistencia a la acción. Entonces, ¿cuál ley tengo que aplicar en mi vida? La ley de la acción. La ley de la acción. Si no se actúa, ¿qué dice la ley de la acción? Si no se actúa, no se efectúa. Eso dice la ley de la acción. Si no se actúa, no se efectúa. La ley de la acción. Por ejemplo, aquí, este Mario Solís, Diego saben. Que hacemos cosas acá en la iglesia o ellos Me ayudan a hacer cosas acá en la iglesia En diciembre le mandé Al pastor Solís Ya vamos por 22 Cosas que hay que hacer y creo Que habían como dos o tres más pero 22 Escritas de las 22 Solo nos quedan dos pendientes Te hicieron 20 Cosas en un mes Y medio porque hay que Hacerlo hay que ponerle ruedas Hay que escribirlo hay que anotarlo, hay que supervisarlo, no se puede suponer, el perezoso supone, el diligente actúa y efectúa. Ah, es que yo supuse que tal lo había hecho, ah, es que yo supuse que esto iba a suceder de esta manera. La suposición es del diablo, recuerde eso, no suponga, supervise, actúe y luego efectúe y va a haber buenos rendimientos. Va a haber un buen retorno, un buen retorno ah, Es que yo supuse que aquel lo había hecho No, así no funciona La ley de la acción Se actúa y luego se efectúa La palabra negligencia también tiene Una acepción en el hebreo Y es la palabra que significa aflojar Aplacar, ceder, débil, desamparar Desfallecer, quieto, intimidado Esa es una persona negligente Que está quieto, intimidado No es que tiene paz y hay algunos que se pasan de tanta paz Y usted a ah, pastor, viera qué paz Yo no me ando todos los días a las 11 de la mañana Con una paz era pastor, como yo, yo soy una pura paz A mí a la casa llegan Y me tocan a la puerta y me dicen Aquí están las bendiciones Mira qué paz, pastor Me tocan y me dicen Aquí está el diablo para un mes que... Oiga, usted vive en otro nivel ¿Qué nivel el suyo? Pastor, viera, yo estoy aquí en la casa La luz se paga sola me llegan los recibos cancelados. La gasolina. Yo no tengo que ir a la bomba gasolinera. Aquí viene la gasolina a mí. Yo vivo en una completa paz, pastor. Estoy súper bendecido. estoy tan bendecido, tan bendecido. y un líder tan, de lleno de tanta unción. Porque cuando yo voy a bautizar, no puedo bautizar. Porque cuando entro a las aguas, las aguas se dividen. Tengo una paz. Todos los ministerios los tengo yo, menos el de bautismo. Pastor, yo vivo en una completa paz. Qué dichoso, ¿verdad? Qué dichoso. Bueno, de ahí lo que nos puede generar entonces, es, hermano, es envidia. ¿Sí o no? Es una envidia nada más porque yo no creo. ¿Alguno vive así? Levante la mano. ¿Alguno vive así? Es todo, todo. Se... Nada más te hace así, todo le llega. Gloria llegó. Todo. Bueno, aquí no hay, ¿verdad? Sí, no hay extraterrestres, por cierto, aquí. Y adivinen cuál es el obstáculo número cinco. Bueno, adivinen, dice. Decía mi mamá, no diga me decía mi mamá. No adivinen, no diga adivinen Porque los cristianos no adivinamos Adivine cuál es el punto 5 Ay perdón, que no diga adivine. ¿Cuál es el punto 5? ¿Dirían ustedes, alguno? Si usted hiciera el estudio El quinto obstáculo Este es el Peor enemigo Este obstáculo es su peor enemigo Te odia Quiere lo peor de ti. Te quiere matar, robar y destruir. Satanás. Quiere que tú no crezcas. Es tan sutil. Que hasta en la parábola del sembrador. Una de las más maravillosas parábolas. De Mateo capítulo 13. Si usted quiere leer una revelación del Señor Jesús. A un nivel superlativo. A un nivel que el apóstol Pablo y el apóstol Juan y el apóstol Pedro, que son los tres apóstoles que hablan acerca de los tiempos finales, ni se hubieran imaginado que en las siete parábolas de Mateo 13, Jesús habló de crecimiento natural, de crecimiento empresarial, de crecimiento personal, habló de escatología, habló de la vida diaria, habló de situaciones legales, habló del reino, habló de comercio, habló de geopolítica. Nadie se podía manejar, imaginar que un solo capítulo como de 58 versos Jesús hablara con un respaldo tal y con una revelación tan impresionante hizo una comparación de las parábolas de Jesús con las analogías del apóstol Pablo hizo una comparación con el misterio de la piedad que Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3.16 que dice, recuerdan, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús hizo una comparación con todos los misterios del apóstol Pablo aplicados a siete parábolas. ¿Se recuerdan a siete parábolas? La del sembrador, trigo y cizaña, levadura, grano de mostaza, ayúdenme, red, la perla de buen precio, el tesoro escondido, que por cierto aplica para el pueblo de Israel. Después le explico, bueno ya se lo había explicado qué significa eso, pero voy al punto. Dice el texto, hice una comparación entre Mateo, Marcos y Lucas. Mire cómo lo dice Marcos. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen. ¿Cómo viene la fe, por cierto? Por el oír y el oír. Romanos 12 17. La fe viene por el oír y el oír. Pero después viene, después que la oyen enseguida viene Satanás, enseguida Es decir alguien escuchó la palabra, Satanás no pierde el tiempo Si hay algo que Satanás no tiene, no es que le voy a ser abogado del diablo aquí Pero si algo que Satanás no tiene ser perezoso Satanás no es para nada perezoso, él patrocina la pereza pero él no lo es Él no lo es, él no es negligente, él está atento a aquí usted. Tal vez algo a usted le cayó Fue una revelación poderosa Usted se impresionó con esa palabra Entonces Satanás dice No me sirve No me sirve que este infeliz Haya recibido esto ¡Pum! Se la quito Pero se la quita Porque usted se lo permite Por su negligencia ¿Sabe por qué Satanás Le quita a usted la palabra? Por su negligencia Se la quita Dice así Enseguida viene Satanás Y quita La palabra que se sembró En sus corazones ¿Sabe qué significa Esa palabra este quita en el griego significa es la palabra griega airo y significa hacer dudar es decir que cuando tú escuchas la palabra él viene la quita cómo la quita te pone duda no eso no es cierto no eso no puede ser no eso no es para tiempo no eso no aplica no esa es una interpretación correcta no hay hay cierta oscuridad no el pastor se exageró no esto está bola, no esto aquí no aquí no allá si fuera tan diligente para creer tus palabras. Como para, para poner en duda lo que está escuchando. Quita. Pero ahora Lucas 8.15 dice así. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que cora, con corazón bueno. Y recto. Retienen la palabra. como Oída. La palabra que oyen la retienen. Con un corazón bueno. Y recto. Y dan fruto con perseverancia. Esa palabra retener es la palabra griega, apoderarse, mantener en la memoria, poseer. ¿Oye cómo se toma la palabra? La tomo para mí, es mi posesión y ahora la mantengo en mi memoria, no como para recitarla, sino para que sea parte de mi vida, pero lo hago con retención. Con un corazón bueno y recto. Y no dejaré de perseverar en la palabra. Pero algunos saliendo del culto se le olvidó todo. Llegan a la casa y la mamá le pregunta al hijo. ¿Cómo estuvo hoy la reunión? Muy bueno. ¿Y cómo estuvo la palabra? Buenísima. ¿Qué aprendió? No sé, pero estuvo buenísima. Significa que todo lo que usted recibió mientras ibas en el bus, mientras ibas en el Uber, mientras ibas en el carro, mientras ibas en la bicicleta, mientras ibas caminando la perdiste, fue eliminada de tu corazón porque esa es la estrategia de Satanás. Y tras de eso te vas escuchando música mundana, te juntas con asociaciones incorrectas, vas y te distraes con la negligencia, eres un perezoso, eres un malhumorado. vas a los ambientes incorrectos, te relacionas con otros, ¿qué palabra te va a quedar? Por eso estás deseando irte al mundo. Hay cristianos que en vez de salirse del closet Lo que están deseando Sí es salirse del closet llamado iglesia Para irse para el mundo Para irse para el mundo Estoy hacia un pelo de irme al mundo Están deseando y Si siquiera yo le doy la patadita Para que se vaya para el mundo Es su decisión Es su decisión Y será muy lamentable Y te pagará muy malos dividendos Si no pregúntele al hijo pródigo Lo que tuvo de dividendos De haberse apartado del padre De haber hecho lo que le daba la gana Póngase de pie de hoy en ocho le diré ¿Qué determina tu crecimiento personal? ¿Qué determina tu crecimiento personal y ministerial? Recuerdan que esta línea de expansión es personal, familiar y ministerial. A eso yo le llamo la PFM, personal, familiar, ministerial y ahí hay involucrados otros factores. Yo en ocho veremos qué determina tu crecimiento personal y ministerial y vamos a aprender de la palabra maravillosa de Dios. Padre gracias por la iglesia, por los hijos de esta casa. Gracias Señor por estos Hombres y mujeres valientes Esos matrimonios valientes Que han decidido Alejarse De aquellas Distracciones Que han decidido Abandonar asociaciones Tóxicas Que han decidido Romper Con la pereza Con la flojera Con la negligencia que han totalmente confrontado al reino de las tinieblas. Y el que lo gobierna diciendo perseveraré en la palabra. La retendré con rectitud y caminaré en ella. Señor declaro esta iglesia una iglesia digna de ser llamada. Iglesia del reino de Dios. Una iglesia digna. De Jesús, una iglesia Digna del Espíritu Santo Una iglesia que dignifica Al Padre, así la declaro Bendice A tus hijos aquí presentes Que sobre ellos Venga Padre este celo Ese celo por amarte Por adorarte, por servirte Por vivir para ti Si usted está en esta reunión Por primera vez o nos ha visitado Algunos domingos Vino A este lugar alguien te trajo Usted vino solo quiero decirte Que Jesús Hoy te está invitando A ser el Señor de tu vida No lo hace a través De aceptar Una religión Jesús no vino a implantar una religión y a decirte esa religión te salva Eso no es lo que Jesús hace Jesús no viene a darte terapias Para decirte esto te puede cambiar y después seguir haciendo el mismo Jesús quiere hoy en esta mañana entrar a tu corazón Ser el señor de tu vida y empezar un proceso de transformación en tu vida a través del alimento que nutre, a través del alimento que te da fuerza, que te da vida, es la bendita palabra de Dios, la Biblia. Si en esta mañana estás acá y tú voluntariamente le abres tu corazón a Jesús, Jesús es todo un caballero y entrará a tu corazón. Él no bota las puertas de tu corazón. Él no entra a la fuerza. Él entra si tú abres tu corazón a Jesús. Esta mañana puede ser. La mañana que tú le abres la puerta. No lo pospongas más. Aquí y ahora. Jesús puede entrar a tu corazón. Si usted quiere invitar a Jesús al corazón. Hágalo con una oración sencilla. Yo te quiero simplemente ayudar. Simplemente te quiero dirigir. Esta oración es una oración que está en la palabra En Romanos capítulo 10 verso 9 Lo que te voy a poner a decir es algo que en la Biblia dice Puedes decir esto que dice la Biblia Abre tu corazón, di esto y todos aquí te apoyamos Di esta oración para que Jesús venga a tu corazón Está en Romanos 10 9, está en Apocalipsis 3 20 Está en Hechos 4 12, está en San Juan 3 3 y 5 Lo que te quiero decir que vas a decir Di así Días y iglesia apoyemos Señor Jesús Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los Muertos abro la puerta de mi corazón Entra y cena en mi corazón Hoy declaro que no hay un solo nombre Dado en el cielo en el cual podamos ser Salvos Solo. En el nombre de Jesús, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, todo eso que usted oró, que usted confesó, sucedió ya mismo. Sucedió en este momento, usted ha pasado de muerte a vida, Jesús entró a su corazón y hasta hace una cena con usted, Jesús hoy totalmente cambia tu destino porque tú lo has confesado como Señor